0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Muito bem pessoal, chegamos em mais um episódio. E hoje vamos dar continuidade à nossa teoria de acracomos policromática, que repetindo é uma síntese entre o Olavo de Carvalho com a sua teoria filosófica do círculo de latência e, e eu prometo que eu vou falar do círculo de patência esgotativo. Porque eu sou um e se há uma, uma unidade do círculo de latência existe uma oposição com ferreiriano, né? do círculo de patência esgotativo. Se existe o se é ciente, existe o uniciente. Né? Então, o Olavo constrói nessa teoria do círculo de latência e o Mário constrói a sua teoria da prefixação é, naquilo que é prefixado assistência, teoria da assistência então para o Mario existe a assistência, que é um radical e essa assistência possui prefixos que dá valor em resultado de ação né? que dá valor a realidade ontológica então por, você olha para a realidade e você vai perceber que esses conceitos né? assim como a Deca Cromos, né? esses conceitos prefixados que o Mario reverbera ao lidar com a assistência e colocando os prefixos reverbera na realidade, então você olha para qualquer coisa, qualquer coisa que se apresenta na primeira, no círculo de latência. Ele possui é, uma existência, uma insistência, uma persistência, uma consistência, uma assistência, até chegar na parte final, que é a né? que é o voltar para a trindade. Aí voltamos lá para a filosofia quadrante, lembra lá? Tudo começa no primeiro, no primeiro, no primeiro princípio, né? Que é o princípio absoluto, depois tem o eu mesmo, o não, a realidade, micro, macro, e o outro, que eu vou chamar de tus, tuali, tu, tudo alítico e tus múltiplo. Então, é, é sempre um voltar ao primeiro princípio. Quando você pega a década sagrada também, a unidade transcendental é um voltar para Deus. Porque se Deus criou tudo, tudo volta para ele. E. Isso é alta evidência. Até na ontologia do Dóiv, a última dimensão da realidade é a fé. Ele dá com a fé, ele dá com a fé de modo último na realidade. esse essa fé, essa dogmática, de modo correto e concreto, volta para onde? Volta para Deus. Então isso é bem interessante. Então vamos lá. No último episódio eu tratei de, da cor, da elegância análoga à exuberância, que era o ectos. O ectos, ou seja, a sexta cor, era a elegância é essa elegância em exuberância ou vice-versa, né? exuberância em analogia à elegância. Hoje vamos tratar do Evidolmos. O que é o Evidolmos Anderson? É a importância. É a importância. Eu serei rápido? Prometo que eu serei rápido, Tentar tá o máximo possível. É... Importância é um termo bem importante, <risos> pra ser tautológico e redundante a gente olhar para o circo de latência. Lembra? Tudo que você percebe com seus olhos, possui o quê? Possui aquilo que Olavo de Carvalho chamava de círculo de latência. As possibilidades do ser. As possibilidades latentes historicamente nesse ser. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu estou olhando aqui para um para um com uma pilha. Pilha. Meu filho jogou o videogame hoje, né? E a pilha descarregou. Ele colocou aqui em cima da mesa. Vamos pegar essa pilha pra gente pensar. Essa pilha, ela possui um circo de latência. Um circo de latência. Eu poderia pegar qualquer coisa aqui. Um tapete. Tem um tapete aqui no chão também. Mas vamos pegar a pilha. A pilha, ela possui é, princípios elementares nelas, nela historicamente. Como assim, Anderson? Quais são as possibilidades latentes dessa pilha? Ou seja, olhar para o círculo de latência é perceber o, aquilo que é as relações, né? as redes relacionais possíveis naquela pilha. Além disso, é, se há relações de redes possíveis naquela pilha, pela percepção, agnologicamente falando, vemos a forma essencial a forma essencial de qualquer ser. No nosso caso aqui, uma mera pilha. O que é, que é pilha, Anderson? Pilha é aquilo que eu chamo de serente modelado. Serente modelado. Quando você olha para a pilha, qual é a primeira coisa que a gente percebe na pilha? A pilha foi feita, a gente vai lá para a ideia de os conjuntos de possibilidades finalitais, lembra lá que eu falei? Finitais, melhor dizendo, não finalitais, pode ser fina, fi, finitais também e finalitais, pode ser usar os dois termos, mas eu uso o termo finalitais, de finalital, que é teleológico. Então, lidando com os conjuntos de possibilidades finalitais, uma finalidade última da pilha é essa. A pilha foi feita para me colocar no controle, para me jogar. A pilha é feita para me colocar no é, controle da televisão, para mim assistir televisão. Então veja que a pilha ela tem uma finalidade última de gerar energia para outro ser, é, ser modelado. Então essa é a característica elementar da pilha. Então... Quando a gente olha para a pilha, a gente no circo de latência percebe percebe pela percepção a expressão. Porque lidar com a pilha, da com a sua forma é essencial. E o termo expressão tem peso. Por quê? Expressão é manifestação. Se expressão é manifestação, aí eu lido com duas preposições. A manifestação no pensamento agnóia e a manifestação do pensamento agnóia. Como assim? Manifestação no é desvelamento. E é desvelamento no segundo princípio quadrante, o em mim. Manifestação do pensamento agnóia é esse desvelamento em mim perceber... O que está no em si, é posse da coisa que é. Por exemplo, eu vou até a pilha e essa pilha desvela em mim. Eu vejo as, as possibilidades latentes. E essa pilha que se, que se manifesta no em mim, ela possui também um em si que é posse dela própria. Que é posse dela própria. Então existe o desvelamento em mim e a posse em si. Portanto, a expressão é tanto desvelamento imagético e posse. E posse. Essa posse eu consigo captar? Consigo, mas não oniscientemente. Sempre sencientemente. Por isso que é posse. Por isso que é posse. Posse sempre no em si, entenda. Quando eu digo posse, é, é a coisa em si mesma. Por exemplo, eu não estou aqui percebendo a, a pilha. Eu estou lá fora. A pilha que está aqui dentro, ela tem a si própria, de modo concreto. Isso é posse. Já desvelamento é quando eu vejo. Isso é bem fenomenológico, né? Toda consciência é consciência de alguma coisa. Toda consciência intencional, né? Consciência de uma coisa que está na realidade em si mesmo. Então, a gente tem que perceber isso. Então, lidar com a pilha é lidar com as propriedades noente. Como assim, Anderson? Propriedades noente? A pilha que eu tô olhando aqui, ela tem... É, ela é azul. Olha as possibilidades. Ela é azul. Ela é, possui letra, letras, né? Possui palavras, signos, significado, é, significado também, né? Mas os signos significado porque a gente pode fazer uma análise sintática, né? A gente pega ali as a, as letras que forma palavra, palavras que forma frases na pilha, porque a pilha tá mostrando aí o que a gente tem que fazer para a gente colocar ela no controle, no controle de videogame ou o controle da televisão, né? Então veja que ela possui palavras, possui um significado, ela possui é... A cor branca, a cor prateada, vamos dizer assim. Acho que é a prateada que chama. Nem sei o que é essa. Prata, a cor prata, o prateado. Ela é meio arredondada, né? É... possui um tamanho em comparação com muitas coisas. Ela é pequena. Então, veja que eu tô vendo as possibilidades no ente Então, eu posso ver. A pilha é, é azul e branca. A pilha tem é, determinado tamanho, determinado centímetro. A pilha está em cima da, da mesa. A pilha está perto do, do frasco. De um frasco de perfume. A pilha é feita de um material sólido, como ferro. Como a prata? tô supondo, né? Não sei o que a pilha é feita. Então, eu posso aqui colocar Vários e várias possibilidades no ente, que é a pilha. Já a pilha possui possibilidade de ação, que eu acabei de falar. Qual são as possibilidades de ação do ente, ou seja, da pilha em si mesmo? Eu, por ser a coroa da criação e exercer poder sobre todo inanimado, o que é que eu faço? Eu posso, de modo político, eu vou explicar isso, no, no, depois de terminar essa série aqui, o que é político. Muita gente não sabe o que é isso. Vou explicar isso filosoficamente falando, a partir do Döver, né? É claro que eu estou dando uma nova dimensão. Dóivar não pensava isso ontologicamente. Né? Claro. Então eu posso exercer poder, lembra da categoria aristotélica, da ação? A pilha vai sofrer. Aquilo que Aristóteles chamou de ação ou sofrer, né? Vai sofrer o meu exercício de poder sobre ela. Então eu pego a pilha e coloco aonde? No controle pra mim jogar um videogame e jogar um, um... Um futebol. No Xbox. Então veja que a pilha sofre uma ação. Então ela sofre a minha ação. Sofre minha ação. Eu posso tirar ela do controle e colocar controle de videogame, né, e Colocar na televisão para mim assistir YouTube, para mim assistir a Netflix. Então, veja, propriedades noente e possibilidades de ação doente. E aos conjuntos de possibilidades que são acidentais e finalitais. Então, qual é o conjunto? O conjunto pode ser tanto no plural quanto no singular, né? E aqui no nosso caso, por isso. Tá, por estarmos lidando com um serente é, inanimado modelado as finalidades não são múltiplas né? Qual é a finalidade última da pilha gerar energia por controle de televisão por controle de videogame ou qualquer tipo de controle para um videogame um brinquedo né que meu filho tem que tem que ter pilha então, a finalidade última dele é gerar energia gerar energia energia então existe um conjunto de possibilidade finital nessa pilha mas e os acidentes? os acidentes são múltiplos a pilha está acima da mesa mas ela poderia estar em cima do, do rack da televisão a pilha está em cima da mesa mas poderia estar em cima do sofá a pilha está em cima da mesa mas poderia estar no lixo a pilha está em cima da mesa mas poderia estar lá na rua lá fora e eu poderia aqui ficar citando várias e várias, né? Além disso, existe uma história da pilha. Porque a pilha está ativa no aspecto modal histórico. Logo, a pilha chegar até as minhas mãos, ela teve toda uma história. Eu fui em determinado final de semana com minha esposa, comprar o um videogame e comprei a pilha carregável. A pilha já existia antes de mim. Então tem uma latência nela que eu não consigo pegar, historicamente. Porque ela já era, antes de eu tê-la. E ela possui um porvir, porque a pilha não vai durar. Pode ser que daqui cinco anos essa pilha não esteja mais aqui. E eu não vou mais cercá-la nas suas potências para a frente. Entende? E isso são acidentes. Poderia muito bem uma família lá do bairro, vamos dizer, tô aqui em Vitória da Conquista, lá do, do. do. do bairro Guarani, por exemplo. Uma família lá do Guarani. fosse mais cedo. eu, minha esposa e meu filho saiu daqui de casa em um determinado sábado para comprar um Xbox, um videogame pro meu filho. E chegando lá a gente comprou o videogame e comprou pilhas carregáveis, porque a pilha carregável é melhor, né? do que ficar comprando pilha toda hora. Ainda mais um videogame. Então a gente comprou pilhas carregáveis. Só que poderia muito bem uma família chegar na frente e comprar essas pilhas. E essa pilha está em outro contexto. Está lá no Guarani, em outra casa, em outro ambiente, em outro controle de videogame. Ao invés de estar aqui, na morada real, na Rua J, Casa 47... Isso é acidente. Só que... Antes de eu chegar lá, eu e minha esposa e meu filho para comprar esse videogame e comprar essa pilha, a pilha já estava lá. E essa pilha foi fabricada em determinado lo local. Que o dono da loja lá de videogame comprou pela internet. Porque ele falou para nós, né? Pra gente. Como comprou? Ele comprou essas pilhas. E chegou aqui por meio do correio para ele. Ele passou a vender elas. Veja que nada que se apresenta para nós na primeira, a gente consegue esgotar. Historicamente. Muito menos olhando para a coisa mesma na sua frente, você consegue, não consegue esgotar. Você sente, você é ser ciente da coisa, mas você não é onisciente da coisa. Porque só a coisa em si mesma tem ela em si própria. E o único que esgota é Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque temos que lidar com a importância. Qual é o olhar para as latências das coisas? O que ev evidencia? Além de ev evidenciar a substância, a ignorância, a circunstância... A distância, a sonância, a elegância, análoga à exuberância, ou seja, o Protos, o Defteros, o Tritos, o Tetartos, o Pemptos e o Ectos. É o Evidomos. O que é o evdomos Importância. Então veja que ao lidar com as latências de qualquer coisa, desde uma pilha, desde uma cadeira, desde uma televisão, desde uma notícia política. Por exemplo, aquele doido lá brasileiro, acho que ele é filho de, 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 de chileno com argentino, né? se não me engano. Que tentou matar lá a política lá. Esqueci o nome da mulher. Que, não sei se a arma estava tá carregada. Se a arma falhou. Depois eu vou ver certinho isso aí. Mas o cara botou a arma na cara da mulher e atirou. Aquilo ali. Possui uma latência. Só que. Essa latência. Vai sendo desvelada. Porque as, os jornalistas. É, policiais intelectuais, muita gente vai tentar analisar esse acontecimento de vários ângulos, a ONU, vai tentar analisar, mas não vai esgotar. Algo ah, o que levou esse cara a fazer isso foi o bolsonarismo. O que levou esse cara a fazer isso foi o lulopetismo. O que levou esse cara a fazer isso foi o extremismo. Hum, por, mais, por mais explicações latentes que a gente busque, você não consegue esgotar aquele fato. E assim acontece com tudo. Desde uma, uma pedrinha que você encontra na rua, até esse fato absurdo desse cara apontar a arma para a mulher e atirar. Por que eu estou falando que essa ideia do ciclo de atenção é importante? E Olavo de Carvalho aqui está sendo um filósofo na sua alta expressão a lidar com isso? Porque é isso. O filósofo ele olha para todas as coisas. Para aquilo que é universal. É claro que ele não vai esgotar tudo. Ele não vai conseguir esgotar. Ele não vai é conseguir achar a teoria última da realidade, não. Ele não vai fazer isso. Sempre faz isso de filosofia por causa disso. Porque ninguém esgota a realidade. Somente o Deus trino. Mas a gente está atrás do, dos universais. Então tudo que você olha, não só coisas, mas vamos dizer, é, abstrações. Tudo possui uma latência. Porque isso é uma abstração, né? O um homem atirou, tentou atirar na política. isso é, é, dito assim é uma abstração é claro, para haver essa abstração teve que ver o Reza, a coisa coisas, entes, como uma mão que pegou em uma arma que apontou para o rosto de uma política e que uma câmera que estava filmando, pegou tudo aí eu vou percebendo as latências. Ah, isso aqui já é latência, eu estou percebendo as latências mão, arma, apontou para o rosto havia várias pessoas policiais, isso é as latências gente quando você está observando isso, você está observando as latências. A arma era preta. Você ouve o estralo dele puxando o gatilho. Isso é latência. Você vê a mulher abaixando. Latência. Você vê a, a muvuca em cima do cara tentando pegar o cara. Latência. Você está percebendo as latências das coisas. Aí você vai tentando o máximo possível Você vai na internet e, e, e pesquisa Por que esse cara fez isso? Quem era esse cara? Então você está atrás das latências Então o homem ele é consciência de latência O homem é consciência de latência Eu estou usando esses exemplos Para as pessoas entenderem o que é isso Porque a gente viu o que eu falando, né, conceitualizando E não é, uso os exemplos Depois que eu trazer essa teoria aqui De modo é, geral né? Depois que eu esgotar Falar dos 10. das 10 cores, aí eu vou tentar aplicar. Da mesma forma eu vou tentar aplicar os 10 mandamentos da filosofia quadrante. Aplicar isso na realidade. Porque tudo possui esse ciclo de latência. Se tudo possui ciclo de latência, tudo possui um decacromos. Qual era a substância quando aquele cara apontou a arma na cara daquela mulher e atirou? Qual era a minha ignorância diante disso? Latential. Que circunstância aquilo aconteceu? Qual é? Se eu sou ignorante, existe uma distância. Qual é a distância latente entre eu e esse fato que eu estou vendo? Qual é a, a sonância por trás daquilo? A sonância é que existe uma vida usar esse exemplo. Né? Existe uma vida que está prestes a ser perdida. A gente tem sempre essa, aquela percepção. E se aquele cara matasse aquela mulher? Você está percebendo o que ele Você está percebendo a sonância. O que é sonância, Anderson? É uma antecipação na elegância. Porque a vida é elegante. Então quando você se assusta e vê aquele cara apontando a arma naquela, na cara daquela mulher e atirando, essa cor, essa cor... Evidencia-se, auto-evidente, ao você perceber aquela latência. Como assim, pessoal? Sonância? Você não está vendo sonância como algo, vamos dizer, bom? Algo agradável? Sim! Lembra que entre a desordem existe a ordem. Eu sou um cristão, estou partindo daqui. Não tem como você isolar a criação da queda, meu amigo. Então, por mais que dá o que seja uma coisa, você vai perceber ordens criacionais. E com, então, quando você olha para as latências daquele fato e você se assusta com aquela arma na cara daquela mulher, e eu digo que, que a sonância evidencia-se ali, se antecipando na elegância, consequentemente na importância, né? o que está acontecendo ali ao perceber essas latências é a evidência dessa cor. Porque lidar com a assonância é lidar com a antecipação da elegância. Isto é, a vida. Você não quer que aquela arma dispare. Você se assusta com aquilo. Você, na percepção latente daquilo, você se assusta. Então veja como essa teoria ela é aplicável em tudo. Eu poderia pegar outro fato aqui e aplicar novamente. É universal. Porque é uma teoria ontológica. Como eu falei no YouTube, o povo acha que eu estou jogando ao Léo né, os conceitos aqui, substância, ignorância. Não é. Eu estou dando um valor ontológico seguro à teoria do Olácio Carvalho. A partir do exemplo Mário Ferreriano, que ele desenvolve na teoria da assistência. Então, dito tudo isso, né? qual é a sétima cor? A sétima cor é a importância. Porque tudo que ela é latente, ela é latente de modo importante. Em nossa consciência de latência. Então existe a latência em si mesma, as coisas em si mesmas. E existe a minha mente, que é uma consciência de latência. E quando eu digo isso, eu digo isso usando novamente o exemplo do Mário. O Mário vai dizer o quê? Que o homem a consciência da crise. O homem é consciência da crise. Nesse mesmo exemplo, eu digo o homem, homem aqui no sentido de humanidade, não é homem e mulher. O homem é, a humanidade é, consciência de latência. Então existe a latência e a consciência de latência. Isso é uma questão fenomenológica, né? A coisa e o eu, o eu e a coisa. Primeiro, segundo princípio quadrante e terceiro o princípio quadrante. Eu, na realidade, em realidade, no eu. Então latência em si mesma e a minha consciência que percebe as latências. Então, a minha consciência que percebe as latências, seja onticamente ou ontologicamente, então vejo dançar, né? Eu acabei de falar, né? De um fato ontológico, ont como dizer assim, né? E usei ontologia. Então, eu posso olhar para as possibilidades da coisa e vê-la no seu círculo de latência nas suas possibilidades gerais. E usar essa teoria de Cacromas. Sem anular o ontico. Por quê? Porque a minha gnosologia parte do princípio de que é, lidar com a, todas as formas do conhecer é lidar com uma dualidade agneológica, agnoide, doxa, né? E epistemicamente. Então eu junto isso. Eu junto isso. Eu não quero ficar preso à abstração. Mas também não quero deixar a abstração. Então eu vou construir a abstração e colar com aquilo que é ontico. Agneologicamente falando. Então, a importância. É auto-evidente. A importância das coisas. Então, importar é um verbo, né? Que no latim a gente pode ver aí alguns... alguns algumas palavras, alguns termos. Importo. Importas. Importavi. Importatum. Importare. Significa o quê? Trazer para dentro. Importo vem de envolvo. Envolvo vem de envolver, esconder. Então, envolvo, lidar com esse signo é assumir o seu significado. Qual o seu significado? Envolvo. Vem de envolver e envolver como? Envolver trazendo para dentro. Lidar com o um importo é lidar com o um somo. Somo vem de somar. Somar. E somar é o quê? Somar é uma, é uma, uma perspectiva de intensidade. Lembra do Mário? Assim, crise. É o reunir, é o adicionar, é o um... Importar. Então, importância é uma somatização, é uma reunização, é uma adicionarização. Então, importância do latim importar. tare é levar, e é carregar. um é um movimento para dentro. Então, tudo aquilo que possui latência possui importância, porque eu sou consciência de latência. Se eu sou inconsciência de latência. Eu levo, eu carrego isso para dentro de mim, dentro de um movimento. Como assim movimento? Porque eu tô percebendo todos os movimentos. Eu acabei de falar isso aqui agora. Você quando viu o cara botando a arma na cara da mulher, você vai vendo movimentos latentes. E vai dando o quê? Importância. Nossa, o cara puxou a arma. Nossa, o cara botou na cara da mulher. Nossa, o cara puxou o gatilho. Nossa, a mulher abaixou. Nossa, se essa arma dispara. Nossa, se essa mulher morre você vai dando importância o tempo todo. Então tudo aquilo que você está percebendo, você está tendo intuições. Intuições. Porque, e aqui novamente o lava certa em ti, né? o intuicionismo é a base do pensamento, não a dedução, não a dedução, mas a intuição por isso que ele desenvolve, desenvolve epistemologicamente, né, o conceito de intu intuicionismo radical, e isso coaduna com aquilo que eu chamo na filosofia quadrante, de gnosiologia que parte da agnoia e vai da episteme. É aquilo que o Dover chamava de pré-teórico-teórico, para quem quer é, ser mais claro, né, pra quem me acompanha. Então, essa cor, importância, ela é auto-evidente na minha teoria de cromos Porque tudo que é, vamos dizer, um levar, um carregar em movimento para dentro de mim, está o tempo todo gerando, latentemente, gerando importâncias. Porque o tempo todo tô trazendo para dentro de mim as coisas que são latentes em si mesmo. E por eu ser consciência de latência, eu estou trazendo pra dentro de mim o tempo todo as, das coisas e o tempo todo eu tô dando importância o tempo todo eu olhei pra cadeira aqui tô dando importância e posso perceber as latências eu nem já, já é quase que natural né eu olho pra cadeira eu nem preciso falar que eu cadeira foi feita pra sentar mas já tá auto-evidente isso é o quê? isso é a sua consciência de latência olhando pro mundo das coisas e dando importância então Aí entra aquilo que eu falei, né? os conjuntos de possibilidades finalitais e acidentais. É por isso que quando a coisa vai para o nível cultural, por exemplo, fica mais complexo você perceber na primeira. Por exemplo, você olha para a briga, briga entre Lula e Bolsonaro. Ali tem que ser um circo de latência. Mas é mais complexo lidar com o cerco de latência nessa briga, como por exemplo olhar para uma cadeira. Seja você ateu ou não ateu, petista ou não petista, você, se pegar aqui dois bolsonaristas, dois lulopetistas, colocar aqui na, na sala e olhar para a cadeira, ambos vão chegar na mesma conclusão. Cadeira feita para sentar. Você pode ser o, a desgraça que for, você vai chegar na conclusão. Cadeira feita para sentar. Mas quando, na realidade, a questão vai atingindo o um nível cultural vai atingir um nível cultural, né? isso vai perdendo vai perdendo o seu a sua solidez, a sua substância. Aí vai aparecendo a ignorância. Aí vem a desordem. Aí vem a desordem. E o Dói vai acerta e cheio quando ele diz que as leis não podem ser quebradas, mas as normas sim. Podem ser quebradas pelo ser humano. As normas culturais. Entende? Então, por isso que é muito mais complexo fazer uma análise cultural do que fazer uma análise da cadeira. De uma coisa que é, possui uma dimensão física e a sua teleologia está auto-evidente. Finalidade da cadeira, feita para sentar. Isso é a, su a sua possibilidade. O seu conjunto de possibilidade último. Feito para sentar. Videogame, feito para jogar. Televisão, feita para assistir. Xícara de café, feita para tomar café. Feita para tomar água, feita para tomar suco. Mas de fato, a xícara de café é feita para tomar café, né? É... Papel, feito para escrever. Fogão, feito para cozinhar comida. Esquentar alguma coisa filtro Feito pra beber água. Geladeira. Feita pra congelar coisas. Então veja, você vai percebendo. Isso é latência. Isso é latência. Mas quando você pergunta. É... Presidente Bolsonaro, presidente Lula. Não é tão evidente assim. Porque atinge aquilo que deve chamar de normas. E a norma pode ser quebrada. E lidar com as normas é lidar com o teor mais complexo. Mas mesmo assim você pode perceber as latências na primeira. Aquilo que é. E o que é, e que você não pode negar. Você vê lá Lula e Bolsonaro. Você vê Lula falar assim, Bolsonaro é um fascista, aquilo é um fato. Não que, Bo Bolsonaro, não que o Lula esteja correto, mas você vê Lula dizendo, Lula, é, Bolsonaro é um fascista, aquilo é um fato, você está vendo aquilo acontecer. Se isso é correto ou não, isso é outra coisa. É você ver é, Bolsonaro dizer, Lula é um presidiário. Você está ouvindo, vendo e percebendo, latentemente, ali, aqui e agora, ele dizer aquilo. Aí você vai é, se aprofundar. Será, de fato, o Bolsonaro é um fascista? Será que, de fato, o Lula foi preso e foi solto de modo justo? Aí fica mais complexo. Mas você não pode negar a realidade na primeira. Tu vê o cara pegar uma faca e esfaquear uma pessoa... Você não pode negar aquilo, porque seus olhos estão vendo aquilo. Você está vendo aquilo. Por mais que você condene. Você está vendo aquilo. Você lembra do Chesterton? Ele diz, no futuro... Vamos ter que provar que grama é verde. Então, você está vendo a grama é verde é verde, estou tendo a latência disso Bolsonaro xingou Lula, xingou estou tendo a latência disso Lula xingou Bolsonaro, xingou, estou tendo a latência disso penetrar isso aí já é outra questão ver os pressupostos por trás disso aí já é outra questão, por isso que fica mais complexo como por exemplo, seja ele ateu ou não ateu, petista ou não petista bolsonarista ou não bolsonarista quando, por exemplo, para uma cadeira. Ambos vão chegar na mesma conclusão. cadeira é feita para sentar. Então o tempo todo a gente tá lidando com essa cor. Com essa cor. Quando eu digo que... É, existe um colorido na teoria de circulatência. Lembra lá do prisma? Quando a luz refrata no prisma, gera o quê? Gera todo um colorido. Né? É isso. Então, o circo de latência é como uma espécie de luz batendo no prisma e refratando várias cores. É assim. Então, quando eu estou falando eu estou partindo de Olavo de Carvalho, nesse sentido. Então, existe o circo de latência. O que, é que eu faço? Eu dou valor ontológico. Puf. Bateu essa teoria do Olavo de Carvalho como uma espécie de prisma, né? uma luz batendo no prisma. E ao refratar, Refrator de várias cores. Aí vem as cores, né? O Protos, o Defteros, o Tritos, o tetartos, o Pemptos, o Ectos, o Evidoma, o Ogdo, o Enatos e o Decatos. Ou seja, as dez cores que eu vou chamar de decacromos Policromática. Então eu tô, dando, eu tô ontologizando a teoria do Olavo de Garvari. Ontologizando. O Olavo, quando ele constrói essa teoria, ele está percebendo o Útico quando ele problematizava a ideia de é, conhecimento por presença, ele sempre enfatizou a realidade, né? Enfatizar a realidade na primeira. Vamos voltar às coisas mesmas e dizer ela na primeira. E Olavo, ele não era um filósofo nessa pegada ontológica. É claro que ele lidou com a ontologia, Isso né? é auto-evidente. Mas ele não era um filósofo nessa pegada ontológica sistemática. Então, eu estou pegando a teoria dele e estou ontologizando com a minha voz ao exemplo do Mário Ferreira dos Santos. Então, importante possui um resultado de ação. Possui um resultado de ação, que é, que é a importância. Esse sufixo, ânsia, como resultado de ação, demonstra que toda a realidade possui Círculos de latência, das coisas mais mínimas, mínimas às mais complexas, toda ela possui um círculo de latência, onde eu tenho que evidenciar essa cor da importância desse resultado de ação. Então, para terminar, mirar a minha atenção ativa em alguma coisa latente é trazer para dentro. Isso é importância. O tempo todo estamos mirando a realidade. Então, quando eu, eu... acabei de falar da pilha, né? Eu mirei a pilha. Eu falei onticamente da pilha. Onticamente. Falei onticamente. Mas eu poderia falar ontologicamente da pilha. Usando alguma teoria ontológica de algum filósofo. Como a, da própria Aristóteles. Como do próprio Mário Ferreira dos Santos. E como do próprio Doiv. Um cientista particular poderia pegar e recortar um aspecto dessa pilha e estudá-la de modo profundo se enriquecendo daquele pedaço da pilha, mas empobrecendo do todo né? o filósofo ele não se enriquece só de um pedaço ele se enriquece do todo é claro que ele não se aprofunda como cientistas particulares auto-evidente né? mas ele se enriquece do todo ele está em busca das, to das totalidades então por isso que a importância é muito importante né? para ser redundante então, lidar com a importância o evdomos a sétima cor da teoria decacromos, né? Ele dá com a atenção ativa miracional. Então, a atenção ativa miracional é Deixa Eu te faço uma pergunta: o que você está mirando agora? O que você está é, percebendo e dando atenção ativa agora? Aí possui latências. Perceba todas as latências disso. Perceba agora. Ah, se eu estou aqui assistindo um noticiário, perceba as latências. As palavras, as imagens, o som, o cheiro, o pegar, se é possível, né? Perceba as latências. Veja que existe essa cor da importância. Além de todas as outras que eu já falei aqui. Né? Se há uma atenção ativa. Para terminar. Né, tem que ter uma atenção passiva. Então a, pensão, a, a atenção passiva é perda. Por isso que eu falei. É, é perder. Né? A atenção passiva é perder. Por isso que eu falei da. Da ideia do filosofar como ação. Porque não é igual a realidade. Por mais que eu olhe para a e percebo ela de modo extenso, ela, ela possui um, um, uma possibilidade de intensidade que eu não consigo penetrar. Eu não consigo. Exemplo clássico. Você conhece a si mesmo, né? Você conhece o seu corpo. Cada parte do seu corpo em extensidade, mas você não conhece em intensidade. Você vê o seu coração? Você vai morrer e não vai ver seu coração. Você vai morrer e não vai ver seu fígado. Você vai morrer e não vai ver seu intestino. Pelo menos eu, 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 eu acredito. Né? Você vai morrer e não vai ver os seus ossos. Todos os ossos do seu corpo. Ah, eu posso ver assim, se eu quebrar a perna e a, o osso pular pra fora. Estou falando, falando disso, né? É auto-evidente. Você não vai conseguir ver seu pulmão. Então veja. É nesse sentido que eu uso o termo intenso. Quando eu digo intensidade, é você ver o, o que está por fora. Sua pele, seus olhos, seu cabelo. Seu... É extensidade. Mas intensidade não. Porque você não consegue pegar no seu coração. Vou abrir aqui meu peito agora eu vou ver meu coração batendo. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque existe uma intensidade que você não consegue penetrar. Aí pega essa ideia e leva pra tudo. É isso. É isso que eu tô falando. E é isso que o Mar tá pressupondo quando ele usa o termo. Tender para fora e entender para dentro. Então. Ação passiva. É nesse sentido que eu não consigo penetrar as coisas em intensidade. Eu sempre tô percebendo as extensidades das coisas. Continuando. Exemplo clássico. Isso que eu tô dizendo aqui. Pega... É, um o micro, microscópio. E pega qualquer coisa e bota no microscópio. Você vai ver coisas que você não conseguia ver a olho nu. Entende? Então... Perceber a latência de qualquer coisa pela atenção ativa, porque sou consciente de latência, é cromos de importância. Então eu faço uma pergunta novamente, eu fiz a, a, a primeira pergunta. O que você está mirando agora? Eu faço outro. Qual é o problema repleto de latências que você traz para dentro de si e vê sua importância? É a pedra? É a árvore? É a leitura de um livro? É tomar um café? É jogar um videogame? Assistir Netflix? Fazer dancinha no TikTok? Tomar cerveja no bar? Fazer sexo? Dar uma aula? É ouvir um sermão de um pastor, de um padre? É estudar para o vestibular? É brigar na internet? Em defesa de Lula ou de Bolsonaro? Que você agora, qual é o problema agora que capta a sua mente? Faça essa pergunta e perceba as latências dessas coisas. Então, importância: como croma latencial possui alguns princípios. 3. E aqui eu encerro. Primeiro, valor relevante de ativa atenção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, prestígio influente aqui agora de atenção ativa, consideracional. Terceiro, importância é o que eu dou merecimento de crítico de modo reconhecitivo. Portanto, importância possui valor ontológico seguro. Pois é um resultado de ação. É o Evidomos. E Evidomos é uma antecipação no Ogdo. O que é o Ogdo, Anderson? É a instância predominância que eu vou falar no próximo episódio. Mas veja, o primeiro ponto valor relevante de ativa atenção lida com a minha personalidade. lembra das persona das 12 camadas da das 12 camadas da personalidade que o Olavo construiu também. Aqui a gente pode pensar isso. A camada que eu tô a camada que eu estou, né, pode reverberar a forma que o PC é base latente. Isso é bem importante também. Então é isso. Próximo episódio vamos dar continuidade e tratar do Ogdo que é a oitava cor.